1: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado, a última desta temporada. Luís, Fetas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Meus caros, hoje é mesmo para encerrar a temporada. Oficialmente a nossa termina hoje e a outra também, de alguma forma. De resto, o programa hoje vai para o ar mais cedo do que é habitual, precisamente por causa do jogo entre Portugal e a Croácia, um particular que formalmente encerra a temporada futebolística no que diz respeito aos uh, portugueses. Vamos uh, espreitar o cenário nesta altura, no que respeita aos clubes, já iremos falar da seleção e, sobretudo, da importância que teve a vitória sobre a Rússia na fase de qualificação para o Mundial mas e eu, vamos espreitar o cenário atual no que respeita aos principais clubes, isto tem a ver com treinadores, tem a ver com os jogadores enfim, de alguma forma também eh, lançando aqui alguns, ou, enfim, antecipar que é demais, mas lançando aqui eh, algumas probabilidades de avaliação ao que vai acontecer nos próximos meses até nós regressarmos uh, à nossa atividade em, em agosto. Ora bem, a mais recente novidade destes últimos dias é a entrada de Paulo Fonseca no uh, Futebol Clube do Porto. Uh, não é uma surpresa, uh, era um nome muito previsível, a partir de uma altura entendeu-se que uh, seria ele o potencial candidato a suceder a Vitória Pereira, que entretanto foi para o Al-Ali da Arábia uh, Saudita ganhar uh, bastante bem, mas num campeonato uh, para lá de, de periférico. Uh, eu sugeria que justamente começássemos por aqui, antes de abordarmos as questões das mudanças que parecem inevitáveis, aliás já começaram, tanto o plantel do Futebol do Porto como no do Benfica, os dois grandes candidatos ao título, iremos também espreitar o que se vai passando no uh, Sporting, sendo que aqui a questão é uh, um bocado diferente. Uh, João, Paulo Fonseca... Uma escolha uh, inevitável?
2: Olha, para mim uma escolha surpreendente, Mário. É verdade que nos últimos dias, uh, olhando para aquilo que foi publicado e anunciado até, o nome de Paulo Fonseca acabou por emergir como o futuro treinador uh, do Futebol Clube do Porto. Mas uh, eu, francamente, não esperava que Pinta Costa escolhesse o treinador do Passos de Ferreira, Aliás, num primeiro momento, ao contrário, por exemplo, do que pensava o Luís, eu não esperava que Vitor Pereira saísse. Mas, digamos que admitia esse segundo cenário da saída de Vitor Pereira se o Porto escolhesse um treinador, enfim, com outra experiência, com outro carisma e, provavelmente, também com outro currículo. Saindo Vitor Pereira e a escolha tendo é, caído em Paulo Fonseca, na minha ótica, isso acabou por ser, digamos que, um percurso surpreendente por parte do Futebol Clube do Porto, apesar de, enfim, em diferentes ocasiões, termos aqui se orientado que as coisas estavam relacionadas, ou seja, a indefinição do Benfica, no que toca à continuidade de Jorge Jesus, era paralela à indefinição que, a partir de determinada altura, também foi latente no caso... Do Porto e no que se refere em concreto à escolha de um novo eh, treinador. Na minha perspectiva, houve um momento em que Pinta Costa pensou em eh, oferecer a renovação de contrato a Vitor Prara. Depois, provavelmente confrontado com a recusa do treinador, que se calhar do ex-treinador, não achou muita piada ao facto de se estar constantemente a sussurrar que Jorge Jesus poderia ser, de facto, o seu sucessor no Estádio do Dragão. Confrontado, penso eu, com essa recusa, Pinta Costa, enfim, acabou por virar atenções para Paulo Fonseca, um treinador que indiscutivelmente fez um trabalho brilhante, e nestas coisas é importante não existir aqui qualquer confusão, porque aquilo que disse há pouco não colide, digamos assim, com o trabalho de Paulo Fonseca no Passos de Ferreira, nem com aquelas que devem ser as suas enormes qualidades enquanto treinador, mas eu lembro-me quando o futebol do Porto foi iluminado das Champions na altura achei que realmente poderia estar em causa a continuidade de Vítor Pereira em prol de um nome maior no futebol europeu precisamente porque o Porto precisaria de alguém que fosse capaz de, em contexto internacional enfim, evidenciar outro traquejo e outra experiência como isso não aconteceu, penso que Pinta Costa, naturalmente, está muito confiante naquela que é a estrutura do futebol do Porto, naquilo que vai ser o encaixe e os fatores de encaixe de Paulo Fonseca no Dragão, mas não deixa de ser, mantenho o raciocínio, digamos assim, uma escolha um bocadinho ao estilo de quem procura um novo mourinho, Apesar de sabermos que no futebol com deporte é sempre mais fácil aparecer um novo Mourinho do que noutros clubes, porque é verdade que se trata de um clube ganhador que está habituado a criar condições para que os treinadores, independentemente do seu grau de experiência, possam aparecer e, sobretudo, possam confirmar-se como valores grandes do futebol nacional, isto no plano técnico, como é evidente.
1: Uh, Luís... Uh... Paulo Fonseca é o homem ideal para uma transformação que vai ser obrigatória no, no Futebol Clube do Porto. Eu digo transformação porque agora já não há um botinho, provavelmente não haverá Fernando, não há Rames, não, há muita coisa que vai ter que mudar naquela equipa, não é?
0: Sim, isso é em relação à, à, à equipa em si, ao futebol propriamente dito. Mas isso não é que seja secundário, como é evidente no, no Porto, nem em nenhum clube mas é um pouco secundário em termos daquilo que é a decisão pelo, pelo, pelo treinador novo dentro do Porto. Um, e é aquilo que eu sempre referi aqui, não é? Aliás, quando começámos a falar sobre isto aí, no início de março, e o Porto estava na Champions, eu sempre disse que, que o Porto ia ter um novo treinador na próxima época, porque o meu entendimento da forma de trabalhar do Porto não é aquilo que eu acho correto ou, ou acho mais indicado, até pode ser injusto, sobretudo, para a avaliação da competência de muitos treinadores mas olhando a forma de trabalhar do Porto e a, e a sua renovação permanente e a reinvenção cíclica que tem que fazer da sua forma de trabalhar e do seu espírito, do seu código genético, e, em termos de estrutura de futebol, era necessário um novo treinador. Porque, porque era claro que, que o ciclo de Vitor Pereira, ganhando a partida do campeonato, uh, já não seria capaz de reinventar o clube. E por isso, uh, confirmou-se aquilo que, que me parecia... Lógico, dentro da política desportiva do, do Porto, e, e o Porto decidiu trocar de treinador. Não é uma questão de não reconhecer capacidade da Vitória Pereira, é uma questão de entender que, dentro desta linha de pensamento, que já aqui expressei várias vezes, uh, o Porto tinha que trocar de treinador. Uh, e, e esta forma de trabalhar do clube ao longo de, de muitos anos, uh, desde a gestão de Pinto Costa. E, portanto, uh, partiu para a escolha de um novo treinador, Penso que em nenhum momento, na minha opinião, ao contrário do que disse o João, isto é a minha opinião, como é evidente, acho que em nenhum momento o, o Presidente terá pensado em renovar com o Vítor Pereira. acho que, e não é questão do Vítor Pereira, em renovar com o treinador, acho que ter, terá pensado que ao fim destes, destes dois anos o projeto Porto, a marca Porto, a forma de pensar Porto, estava necessitada de outro treinador. Uh, o, outro, o novo treinador, e sim, é que de facto, claro, terão, terão passado muitos nomes, terão, terão pensado em várias soluções, terá existido vários uh, avanços e recuos e alguns nomes, até chegar uh, a Paulo Fonseca. Uh, é evidente que, que é, é uma escolha lógica em função dos resultados, não é? Pelo que conseguiu um terceiro lugar no campeonato. Uh, agora, é evidente que haveria outros treinadores que poderiam encaixar no mesmo, no mesmo perfil de, de renovação ou de, ou de competência uh, se olharmos é, durante esta época um treinador como, como o Rui Vitória, por exemplo também foi um treinador, de facto, com, com, com êxito um treinador como, como o Marco Silva também foi um treinador como, com êxito e ambos têm o uh, um marco não que foi o primeiro ano também na primeira divisão tal como, como, o, Paulo Ferreira, como o Paulo Fonseca perdão, mas o, o, o Rui Vitória tinha mais experiência portanto, portanto isso são, são opções a opção foi pelo pelo Paulo Fonseca. Penso que o perfil do Paulo Fonseca é de um treinador em ascensão é um treinador que ainda precisa de aprender muito em termos de, de dimensão de futebol de, a este nível, mas é um treinador que me parece que tem uma margem de evolução tremenda. Uh, e penso que nessa avaliação que pode ter sido feita pelos responsáveis do Porto, também terá estado aquilo que o, que o treinador é neste momento e aquilo que ele pode ser, dentro de uma máquina como o Porto isto é, aquilo que ele pode crescer dentro de uma máquina como o Porto e um tratador como Paulo Fonseca talvez, de facto, possa ter uma margem de crescimento superior dentro da, 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 da marca e da máquina Porto do que aqueles que, que referi neste momento eh, em concreto e portanto eh, acaba por ser uma escolha que faz algum sentido à luz de tudo isto que estou, que estou a referir a questão que tu colocas mais de forma específica e concreta tem a ver com com a equipa e com aquilo que é uma refundação de todo o 11 titular do Porto porque sair de facto João Moutinho é fundamental, parece que tudo indica que Fernando vai, vai sair também e faz sentido que saia, na minha opinião ao fim de, no sentido do jogador, da carreira do jogador, ao fim de 5 anos de Porto, depois de tudo que passou penso que neste momento o Porto já, já percebeu que, que o melhor é vender os jogador e fazer dinheiro com ele. Um, uma cidade de ramas, e portanto, são os jogadores que o Porto vai ter que substituir. As contratações que são feitas até agora, ficar por aqui, não é? claro, claro, Mangaoá, Mangala, evidente.
1: Mendi, enfim, assim, então, é ficar aqui. o próprio Jackson, quem sabe, não é? sim, mas,
0: mas também isto também é. é... É cíclico no Porto também, uhum. tu há, repara que há períodos que o Porto aguenta dois anos, três no máximo, sem vender os jogadores, ou só vendendo um jogador ou dois especificamente, e depois de repente há ali um ano em que entende que, ok, vamos refundar a equipa e saem de três ou quatro, fazendo isso. e isso é, é, é clássico ser feito, no tal final de ciclo em que os jogadores esgotam um período de permanência no clube, de três, quatro anos, cinco, ou depois de uma grande conquista, e portanto é o momento nesta altura. Uh, isto é uma política desportiva de que tem anos e portanto é por isso que a questão dos treinadores não, tem, não obedece tanto a uma questão de resultados que, de ganhar ou perder, é importante claro, como é evidente mas penso que não tem nada a ver com os resultados nem com a questão das champions, nem nada, acho que é tudo natural em função da política desportiva de do Porto ao longo dos anos uh, e essa questão dos jogadores neste momento é perceber a capacidade que o Porto tem nesta altura uh, uh, de ir ao mercado uh, e conseguir contratar os jogadores que tenham um nível semelhante ou capaz de substituir estes que saíram, sobretudo as questões do que sabemos agora, que é o Moutinho e, e o Rames. Jogadores fundamentais na, naquilo que é o Porto, meu campo e ataque, e portanto essa questão é que, é que agora está, está ainda aberto. Os jogadores que foram contratados até agora são bons jogadores, mas não, não são nem o Moutinho, nem, nem o Rames. E portanto é uma questão que temos que ter ainda mais dados, não é, para, para para depois a discutirmos em função daquilo que pode ser o Porto na próxima época. Será certamente um Porto candidato ao título, isso não há dúvida nenhuma, mas perceber a, a dimensão que pode atingir em termos de futebol jogado e até em nível internacional.
2: João, e este, e acrescentar aqui uma coisa. Tens que ligar o microfone e acrescentar aqui uma coisa, faça aquilo que o Luís já há pouco é, eu só acho que Vítor Pereira foi convidado para ficar no Futebol do Porto, tendo como base aquilo que disse Pinta Costa. Claro, evidente. Uh, não sabemos se estava enfim, a fazer um jogo mediático o presidente do Futebol do Porto, mas ele, em uma entrevista à RTP, disse que tinha tido uma conversa com Vítor Pereira e que estavam os dois a equacionar os prós e contras de ficar no futebol do Porto. Não,
1: não, é, não é esse ponto que é relevante, acho eu. O Presidente dizer que falou com o treinador e que chegaram à conclusão que havia vantagens e desvantagens. Ou seja, está claramente a abrir-lhe a porta para, se queres ir embora, por mim... Não é?
2: Então, o que eu acho basicamente é que o presidente do Futebol Clube do Porto. É, é,
1: é isso que me deixa aquela dúvida: se de facto o, o presidente do, do, do Porto estaria mesmo com vontade de, de renovar com a Pereira ou se, enfim, foi um pouco em função das, das circunstâncias. Isso é o ter sido campeão, não é? Provavelmente quando já muita gente não, não esperava, não é?
2: Omar, mas o, o presidente do Futebol Clube do Porto uh, não precisaria de fazer isso em circunstâncias normais, se quisesse, enfim. Um, colocar um stop no trajeto de Vitor Pereira no Dragão, um, não precisaria de, um, digamos que, arquitetar um conjunto de situações ou de justificações. Como o Luís já disse há pouco, já aconteceram outros casos e o Futebol do Porto, em sim. tempo sim. útil, tomou a sua decisão, os treinadores chegaram eu, 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 ao fim dos respectivos ciclos sim, eu, eu, e foram embora.
1: Mas eu não me lembro de alguma vez ter acontecido com, com o Porto o que aconteceu com o Vítor Pereira, não é? A três a três jornadas do fim, tem o campeonato perdido, de repente ganha. O que também é, não, não é, é até, normal. Até, até isto não, atenção, eu não me lembro de nenhum caso uh, com o treinador do Porto tivesse acontecido isto, não é? Sim, precisamente. E, e daí, como vocês dizem bem, atempadamente, Pinta Costa define claramente é para continuar ou não é para continuar. E define na sua cabeça, claramente e tal. E, e a ideia que fica é que Pinta Costa tinha pensado uma coisa. Não é? como dizia o Luís, pronto, ok, chega ao fim do ciclo, acabou não é? já também na previsão de provavelmente do campeonato já não vamos lá, mas eu afinal não.
0: foram não, eu penso que não tem não nada é? a ver uma coisa ou outra não, acho que não tem, me te referi, não tem a ver com a questão de ganhar o campeonato, deixar de ganhar o campeonato mas aí está, uh, não, quer dizer sempre te disse, disse-te em março, não, não portava é na Champions é isso que eu estou a dizer mas,
1: mas mas é estou vamos a dizer, já Luís. ver se nos situamos é isso que eu estou a dizer, é, só que essa é a época. Não acho que não, acho que não. Apareceu não, não. aqui uma condicionante. Não, eu estou... não, do cong...
0: não é, não é. Repare, isso é uma condicionante conjuntural de resultados que nunca foi isso que fez funcionar o Porto a, 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 com uma máquina que não, é de estrutura.
1: A tal justificação do que falava o João.
0: Não, o que eu penso que Vamos o Porto tinha que fazer uma coisa
2: que aquilo que o que eu
0: penso que o Porto tinha que fazer <risos> João... e fez é uma forma de dar uma porta de saída condigna ao Vítor Pereira. Essa foi a forma de ser feito melhor ou pior... Essa, essa foi Atenção. a forma que o Porto encontrou para enquadrar a saída do Vítor Pereira. Uh, mas, e a partir daí podes fazer a tua isso, análise... Isso é o
2: texto. vamos talvez uh, por partes, e uh, eu neste caso, obviamente, estou aqui a, a recapitular o meu uh, raciocínio, nada sim, mais, sim. mas para torná-lo mais explícito possível. Num primeiro momento, todos nós concordámos que Vítor Pereira estava condenado à saída. E penso que todos nós também fomos concordantes no sentido de se colocar no ar aquela possibilidade de Jorge Jesus ir para o Futebol Clube do Porto. Uhum. Eu acho que ninguém já desconfia que houve realmente essa intenção. A partir do momento em que isso não foi viável, e a partir do momento em que Vítor Pereira conquistou o bicampeonato, eu quero acreditar, mas mais uma vez, baseado sobretudo nas palavras de Natal, entrevista de Pinta Costa à RTP, que o Presidente do Futebol Clube do Porto chegou realmente a equacionar a possibilidade de ficar com Vitor Pereira. Porque não é normal o Porto só apresentar hoje um novo treinador para a próxima temporada. Por isso eu dizia aqui há uma semana que independentemente deste desfecho e sobretudo olhando para esse cenário de saída de Vitor Pereira o nome que viesse para o Futebol do Porto seria claramente uma segunda escolha. Porque se não teria terminado o campeonato, Pinta Costa há muito teria decidido pela saída de Vitor Pereira e pura e simplesmente apresentaria outro nome que não seria, obviamente, o treinador do Passos de Ferreira. Até parece que Pinta Costa teve 15 dias a pensar, ah, pois, realmente o Passos de Ferreira fez um trajeto brilhante, ficou à frente dos Sportings claro. de Braga e de Lisboa, é, não dia, fez questão é, é. de dizer, é, é. neste tempo de corte da relação claro, é. institucional com o Sporting Clube Portugal, e a partir daqui escolheu Paulo Fonseca. É, é só isso que eu penso. Uhum. A, agora, lá está, acho que Vitor Pereira podia ter sido de uma maneira diferente o futebol do Porto e eu aqui tenho a opinião que a melhor forma de sair, é o Vítor Pereira, do Dragão, seria, enfim, ainda a festejar o título de bicampeão, logo dois ou três dias depois, e dar realmente um bocadinho pena, com as devidas aspas, conforme há pouco sublinhaste, Mário, que um treinador tão jovem e competente, ninguém terá dúvidas sobre isso, vá para um campeonato que, enfim, está mais reservado, aqueles cavalheiros que já têm outra idade e que se calhar já só pensam realmente na vertente financeira. Eu não acredito que Vítor Pereira, enfim, nesta altura da sua carreira, pense em exclusivo do dinheiro que pode ganhar na Arábia Saudita. Acho que isto acabou por ser a última saída possível para um homem que, na minha opinião, manifestamente merecia mais, mas... Uhum. E já agora, João, seguindo então o raciocínio, por causa do falando da equipa, e já agora propunham-vos que,
1: digamos, estendêssemos isto, esta questão de plantéis também ao Benfica, uma vez que uh, o Benfica também vai sofrer alterações. Há esta questão uh, do, do, do meio-campo, com Jorge Jesus a não querer abdicar de Matich e Enzo Pérez, provavelmente ainda pensando no que lhe aconteceu há um ano, não é? e teve que, em cima da hora, inventar um meio-campo. Uh, depois há a questão de, de Cardoso, que nesta altura está muito mais para sair do que de para ficar, não é? Uh, enfim, já agora, do Porto para o Benfica, mas centrando a questão no, nos, nos plantéis, o que é que te parece, João?
2: Parece-me aquilo que já foi referido há pouco uhum. pelo Luís, o futebol do Porto tradicionalmente encarrega-se de vender uh, os seus melhores uh, jogadores e tem realmente uh, nesse aspecto também um passado de sucesso, porque consegue em tempo útil também descobrir segundas figuras que passados seis meses ou dois ou três se revelam protagonistas. Nisso o futebol do Porto realmente também sabe trabalhar provavelmente num patamar diferente. A questão é que a Liga Portuguesa já não chega para o Porto o sonho da Champions se na época transata nesta que agora terminou era mais ou menos assumido de vez em quando escutava-se um ou outro jogador do futebol do Porto a dizer que, porque não ganhar a Liga dos Campeões para a próxima temporada, parece-me, ainda por cima com o final a ser disputada no Estádio da Luz, parece-me que o futebol do Porto vai ter que vestir, digamos que, o seu melhor fato internacional para perseguir esse objetivo. E por aqui também se subentende que o encaixe financeiro, resultante sobretudo da venda de Rames e de Moutinho, e se calhar de um ou outro jogador, Mangalá, Fernando, Jackson, para aí fora, esse encaixe financeiro vai ter que ser também gasto na aquisição de jogadores de grande qualidade. Caso contrário, parece-me que seria, aqui sim, um risco tremendo, duplo, apostar em Paulo Fonseca e depois o futebol do Porto, enfim, fazer uso, salvo seja, dos jogadores sem grande experiência internacional. Portanto, estou convencido que a esse nível vai existir também uma despesa enorme no Dragão. Luís, em relação ao Benfica, já agora fazendo a ponte, se quiseres.
0: Sim, fazendo a ponte em relação, em relação ao Porto, aquilo que referi, em relação ao Porto não vale a pena estar a expressar mais, já, já o disse, mas penso que a decisão de Vítor Pereira de sair foi tomada desde muito cedo, a contratação do Paulo Fonseca foi tomada uh, recentemente. Uh, mas isso são processos diferentes, como já referi. O processo de decidir de substituir o treinador é uma coisa que tem a ver com a política desportiva e foi feita atempadamente a decisão de encontrar o substituto é uma coisa que tem a ver com a conjuntura e foi feita recentemente portanto são processos diferentes na minha opinião que se cruzam depois neste tempo e é verdade, concordo plenamente com o João no meio disso tudo, o Vitório Pereira não foi tratado da melhor forma, digamos assim depois daquilo que deu ao Porto e sobretudo é um treinador, atenção que em dois anos ganha dois campeonatos perdendo apenas uh, um jogo e são parentes, desculpa uh, e penso que ele sai sem nós conhecermos verdadeiramente o verdadeiro Vitório Pereira como treinador, como comunicador e como homem que pensa futebol. Penso que isto foi o português ainda não o conheceu. Uh, sai sem ter dito quase nada daquilo que ele pensa muito sobre futebol e acho que é muito melhor treinador do que aquilo que se pintou durante dois anos e acredito que mais tarde ou mais cedo voltará ao nosso futebol e, e isso poderá ser oportuno ser visto noutros cenários. Em relação ao Benfica, eu penso que tem a ver com uma questão que já falamos aqui, porque se o Porto muda de treinador, mas há uma política de continuidade, isto parece um paradoxo, mas é assim, na forma de trabalhar, no Benfica continua o treinador, mas pressupunha-se que deve haver uma ruptura na forma de trabalhar. Uh, na estrutura que rodeava o treinador e que, na minha opinião, até se irava contra ele na forma como o expunha demasiado. Isto é, a estrutura era o treinador e com uma personalidade tão desgastante como tem Jesus, acabava muitas vezes por fazer explodir o balneário e viu-se como o balneário acabou. Uh, e a verdade é que, uh, neste momento, parece que essa ruptura não existe, pelo contrário, e, novamente, é o treinador que está à frente de toda, claro, com o Presidente uh, acima, mas é o treinador que está a protagonizar, novamente, uh, todo o pensamento do edifício do futebol do Benfica. Uh, neste momento, uh, olhando ao futebol do Benfica e à constituição do seu, da sua equipa uh, e nas concessões de jogo do Jesus, uh, eu penso que é fundamental o Benfica encontrar uh, equilíbrios para onde teve desequilíbrios nos anos anteriores desde logo a questão dos laterais parece-me uma coisa uh, sem grande sentido uh, para uma equipa que, que tem as ambições que o Benfica tem todos os anos de ganhar tudo ter as constantes adaptações sobretudo no seu, no seu lateral esquerdo uh, e a questão de também do lateral direito agora ser melhor pensada uh, são questões fundamentais para, para, para o Benfica na minha opinião uh, no resto da equipa é, disseste que Jesus, claro que não quer perder o meio campo, mas uh, a questão matítica é uma questão que cruza-se com o mercado e com valores que neste momento, que se, for, se forem manejados daquela forma nos 40 milhões de euros, e não há hipótese nenhuma, e portanto o Benfica não, 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 não pode fugir a um negócio desses, uh, que, é, que é fundamental, os clubes portugueses aí têm, têm que ter, estão numa segunda linha em relação aos grandes da Europa. Uh, a questão Cardoso já disse tem a ver com a questão do balneário, e neste momento penso que é insustentável a sua presença, depois de ter empurrado o treinador e, e ter apontado o dedo numa final de uma taça. Acho que é impossível continuar. Uh, e terá que se reencontrar aqui o equilíbrio para a equipa e, ao mesmo tempo, o equilíbrio para, para o balneário. Eu penso que são dois fatores muito importantes neste momento no Benfica, neste, neste defeso. Uh, é tão importante uma coisa como a outra. Porque eu sempre defendi aqui, sempre o disse, que era importante o Benfica manter Jorge Jesus. Mas não era manter a Jorge Jesus sem fazer a necessária blindagem do balneário e o filtrar da sua relação com o balneário. Mantê-lo sem fazer isso, eu penso que aí sim é um risco tremendo, em função daquilo que pode ser um menor êxito no início da época.
2: Pois, lá está. Há razões de mercado que se superpõem a todas as outras. O treinador do Benfica, como todos, gostaria de manter as suas pérolas, os jogadores mais saurientes uh, no plantel, mas se aparecer realmente um, um bom negócio, penso que o Luís Filipe Vieira, uh, enfim, nem sequer vai pedir a opinião ao treinador. É um pouco, como diz também muitas vezes o presidente do Porto, há determinadas cláusulas, se os clubes e os jogadores coincidirem numa certa vontade, a partir daí o caminho fica totalmente limitado, quer para quem faz a administração do futebol, quer para aqueles que fazem a administração uh, estratégica e técnica das equipas. Penso que o problema do Benfica está mais na defesa, porque, inclusivamente, uh, é comentado que Garay pode sair, o Luizão já não é propriamente um jovem. O ano passado, os jogadores que foram chamados a preencher esses lugares... Um, enfim, tiveram um comportamento razoável, mas na minha perspectiva longe da excelência, e um Benfica que se calhar se vai centrar mais na conquista do campeonato português, porque perdeu este ano outra vez, se calhar vai ter que construir o plantel um bocadinho a, a contragosto de Jorge Jesus, que é realmente um treinador que dá privilégio à vertente ofensiva, é verdade que ele muitas vezes trabalha as equipas também para ter um equilíbrio e ter um sustento defensivo, mas antes de falarmos naqueles que podem sair do meio campo para a frente, e são vários, convém se calhar lembrar aqueles que ainda podem sair na defesa e aqueles que o Benfica precisa de contratar precisamente para a zona mais recuada. E, por outro lado, se Cardoso sair a um preço que não é bem de mercado, é o preço possível... O Benfica, depois, vai ter que equilibrar as contas, vendendo um ou outro jogador uh, do meio campo, realmente, por uma quantidade enorme de dinheiro, para poder, uh, em certa forma, equilibrar as coisas, compartivamente à saída de um Cardoso, que pode até deixar a luz, por menos, de 15 milhões uh, de euros. E isso, manifestamente, é pouco, considerando a valia do jogador, mas é obrigatório, porque lá está. Continuando Jorge Jesus, dificilmente continuaria Oscar Cardoso.
1: Eh, meus caros, para tentarmos gerir aqui o nosso tempo, antes de falarmos da, da, da seleção, eh, só que uma, uma abordagem em relação ao, ao Sporting, que eh, é uma realidade diferente de Porto e Benfica, porque o Sporting está numa reformulação do plantel para consumo estritamente doméstico. Portanto, é uma temporada atípica no, no caso do, do, do Sporting. Eh, e, eh, Luís, isto... Há quem defenda que, por outro lado, até capaz de ter uma vantagem para o Sporting. Isto é, do ponto de vista estritamente doméstico. Uh, isto é plausível? Faz sentido? Ou, ou é apenas uma tese? Enfim.
0: Não, eu percebo o que queres dizer. Uh, historicamente não faz sentido, como é evidente, claro. olhando a dimensão do, do Sporting. Uh, conjunturalmente, olhando, olhando o momento histórico que o clube atravessa e as dificuldades que atravessa, pode ser aproveitado de forma benéfica para o consumo interno. Isto é, eu penso que o Sporting, neste momento, está a constituir um plantel sem ter o mesmo nível uh, de, de Porto e Benfica, isto é, sem ter a mesma capacidade de entrar no mercado uh, a comprar e a vender como Porto e Benfica, e, portanto, tem que fazer um plantel claramente num nível uh, uh, abaixo. E, portanto, uh, obrigar-te a jogar ao mesmo tempo ao nível da sua história para títulos nacionais e uma competição europeia ao mesmo tempo, parece-me eh, demasiado para aquilo que o suporte neste momento pode constituir eh, ao mais alto nível e para aquilo que, naturalmente, os seus adeptos vão sempre exigir, que é um suporte competitivo e capaz de lutar pelos primeiros eh, três lugares. Uh, e, portanto, o grande desafio que se coloca neste, neste momento... É fazer uma equipa e um plantel competitivo, uh, com, com, com menos recursos, olhando também àquilo que é a formação e os jogadores que o Sporting tem, olhando à capacidade para, pelo menos, encontrar soluções para alguns jogadores que lá estão com salários fora do, 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 do normal para o Sporting atualmente encontrar uma solução para eles uh, e depois conseguir reinvestir algum dinheiro em, em jogadores, sobretudo do mercado interno. Parece-me aquilo mais indicado neste momento para, para o Sporting e a partir daí, de facto, concentrar-se naquilo que é o, o campeonato e a Taça de Portugal, as provas, as provas internas e, e perceber este momento histórico do, do Sporting de uma forma inteligente, sem tendo cuidado com, com, com a sua história porque em nenhum momento o Sporting pode, na minha opinião, ter um discurso que, que vá contra essa, essa história uh, o discurso de se dizer que não se é candidato ao título não é... não, não significa, obrigatoriamente, ter-se que se dizer que, que, que se não é. Uh, isto não é jogar com as palavras, mas é procurar um enquadramento certo para que um clube como o Sporting consiga honrar a sua história, mesmo que não tendo um orçamento capaz de aumbrear com Benfica e com Porto, mas formando ao mesmo tempo uma equipa competitiva. E, portanto, isso já será a responsabilidade, como é evidente, da sua estrutura de futebol, sobre a qual, como devem calcular, não queria disser, de ser neste momento juízes de valor, mas apenas desejar que, que corra tudo bem. E, e olhando aquilo que é o clube nesta altura, uh, os primeiros problemas que tem uh, e depois encontrar soluções para, para o seu plantel. O tempo é curto, mas penso que, que é possível, dentro daquilo que são as limitações, encontrar um plantel competitivo para... Não digo ao nível de, daquilo que é o Braga atualmente, mas capaz de ser um nível ainda superior, na minha opinião, e, e chegar o mais perto possível de Benfica e Porto.
2: João. Antes de se falar nos jogadores do Sporting e naquilo que pode ser o Sporting e o plantel do Sporting da próxima temporada, se calhar a preocupação maior passará por fazer o encaixe da nova equipa técnica. E agora, com esta confirmação eh, da entrada de Paulo Fonseca no Futebol Clube do Porto, não deixa de ser curioso que, olhando para o inverso dos três grandes, temos um treinador muito experiente, como é o caso de Jorge Jesus no Benfica, e dois com graus de experiência diferente, mas ainda assim, penso que num escalão diferente de Jorge Jesus, que é o caso de Paulo Fonseca no Futebol Clube do Porto, e do Leonardo Jardim no Sporting. E essa questão que sublinhaste, Mário, que tem a ver com o Sporting meramente para consumo interno, pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, porque o grau de cobrança e de responsabilidade dos adeptos, aquilo que vão exigir aos jogadores, pode, de repente, também funcionar como um handicap, no sentido de dizerem, mas esta equipa que só está nas frentes internas, tem que dar mais, tem que ter, sobretudo em termos de campeonato português, outro rendimento, não pode cometer desluízes, que às vezes são tradicionais do Sporting na entrada de temporada, no início de temporada, e isso tem que ser devidamente gerido do ponto de vista emocional por Leonardo Jardim, que está pela primeira vez num clube grande, e estou olhando para aquilo que historicamente. é historicamente e tradicional em Portugal considerar-se. por isso parece-me que mais importante que se pensar no jogador A, B ou C, é fazer realmente esta gestão e, e atenção a outro aspecto que penso que de vez em quando já começa a ser indiciado para algumas declarações públicas não sabemos até que ponto este corte de relações com o futebol do Porto e uma reaproximação, como me parece óbvia com o Benfica, não vai permitir aqui um intercâmbio de jogadores entre a Luz e a Alvalade.
1: Pois caros, estamos mesmo no fim, eu vou só pedir ali ao César que nos faça, tenha a bondade como é a última missão da temporada Vai-nos arranjar aqui só mais aqui um, um tempinho inventar aquilo que não tem. Uh, Luís, a seleção ganhou um zero à Rússia, uh, enfim, cumpriu o objetivo, mas uh, isto ainda não está fechado, do ponto de vista da qualificação, não é? Embora o play-off, uh, do ponto de vista teórico, olhando agora para a contabilidade dos grupos, se Portugal continuar a ganhar, e ganhar os três jogos que lhe faltam, irá ao play-off, obviamente.
0: Sim, e é isso que tem sido também uh, o discurso do, do Paulo Bento, portanto, chegarmos ao playoff e depois, a partir daí, sendo cabeça de série, Portugal a ter a hipótese de, de encontrar um adversário que... e, e ganharmos e, e irmos em frente. Uh, mas é um momento histórico também para a nossa seleção que, como eu já disse, complicado, porque esta geração e quando digo geração falo no núcleo de jogadores que tu olhas como selecionáveis, não estou a referir-me uma, uma idade concretamente, uma média de idades concretamente, é uma geração que não está ao nível daquelas que foi que nos conseguiu levar tão longe no, no, em, em anos anteriores. Uh, penso que o jogo com a Rússia foi um jogo sofrido, mas eu penso que a partir de agora os jogos da seleção vão ser sofridos ainda mais, porque aquela forma de jogar mais realista, até na forma como se defendeu, penso que vai cada vez mais mas encaixar nas necessidades da nossa forma de jogar em função dos jogadores que temos. Uh, e, por isso, tem que ser um Portugal cada vez mais... Não digo defensivo, atenção, mas é um, é um Portugal cada vez mais uh, a pensar bem como se deve proteger do adversário e depois aproveitar os momentos de saída para o ataque. Uh, penso que temos jogadores capazes de, de fazer isso e chegar, e, chegar, e chegar ao Campeonato do Mundo que eu penso que é aquilo que, que, que faz sentido, e ainda faz sentido, olhando a correlação de forças no, na Europa do futebol.
2: Bom, sim, parece-me que a seleção portuguesa deu um passo importante, mas as coisas ainda não estão fechadas longe disso, mas tenho a ideia que o Paulo Bento mudou um bocadinho a forma de estar, e não vou dizer que mudou o grau de exigência relativamente aos jogadores, mas nota-se em determinada declaração de Paulo Bento, ou em determinadas declarações de Paulo Bento, que ele parece que está agora firmemente interessado é um lançar recados para dentro do balneário e se calhar durante algumas fases da trajetória de Paulo Bento na seleção nacional, ele se calhar acabou por condescender com determinados comportamentos ou atitudes que depois motivaram o tal comportamento da seleção dentro de campo que coincidiu com resultados absolutamente inesperados perante adversários manifestamente inferiores. Houve já dois ou três murros na mesa por parte de Paulo Bento Provavelmente também explotar uma reação diferente dos jogadores, que na minha opinião se tornou clara no jogo diante da Rússia e que serve, independentemente do nome das personagens, serve basicamente como grande argumento de Portugal para os Jogos oficiais que, que se aproximam. E Paulo Bento, nesse sentido, parece-me também já deixou de ser uh, o selecionador, uh, enfim, uh, tão amigo dos jogadores uh, como era antigamente, mas com resultados um, positivos para Portugal.
1: Meus caros, voltamos a encontrar-nos dia 5 de agosto. Boas férias.